1: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在二零二零年开始的全球新冠肺炎疫情，到了二零二一年依旧肆虐。在世界如此局势疯狂的底下，有一件事情没有改变，那就是全球贸易以及供应链的版图产生诸多变化这件事情。自从中美贸易战开始以来，我们看到越南这个国家除了防疫政策有成，也在全球供应链的移转风潮下，成为许多的国际制造业大厂重组供应链的时候优先选择落脚的地方。这一集节目，我们很高兴邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所海外业务发展中心目前驻越南所的合伙人 Brian 陈嘉诚会计师，请他来和我们聊一聊这一次全球供应链的起因如何重组。此外，中美贸易战以及新冠肺炎两大变数，又让原来的供应链如何的断裂？供应链如何加速重组？目前台商的供应链管理该如何进行？如何调整呢？现在我们就邀请 Brian 来替我们解说一下。Hi，Brian，
0: 新桥 Peter 你好，今天很高兴可以跟 Peter 你这边聊一聊。你好，你好在中美贸易战下，还有疫情的影响，是那全球供应链变迁这个议题，尤其在供应链重组这个议题当中，哈，目前大家的焦点一定少不了制造业的一个新据点越南。不过在开始之前，我想要跟 Peter 稍微分享一下， 2020年呢、啊、，KPMG 针对全球 CEO 做一个前瞻的一个大调查。2020年分别针对疫情前跟疫情后，也都分别进行了一次调查。在疫情前呢、啊，全球 CEO 均认为供应链为企业带来的风险或是影响相对来说比较小，大概只有两个 percent 的 CEO 认为供应链风险对于企业发展有重大的影响。但是我们针对疫情之后所做的一个更新的一个调查、啊。大概有十八个 percent 的 CEO 认为供应链风险对于企业未来的发展有重大的影响，而且风险的排名更是进入了前两名，仅次于人才的风险之后
1: 。所以从百分之二成长到百
0: 分之十八了。没错，所在整个疫情的催化之下，供应链的布局已经成为企业非常急迫的一个议题。其实很多台商企业都已经被品牌通入下一个通牒要求在二零二一上半年就应该改由非中国地区来出货啊，因为品牌商都已经无法负担增额的一个关税成本，所以现在台商面临的问题已经不是要不要分散生产基地的问题，而是要到哪里去的一个问题
1: 。所以我们看到现在这件事情似乎也成为越南加大了很多出口成长最主要的来源，就是因为有很多的外商投资了嘛。哦，那您可以帮我们分享一下，说其实现在贸易战。底下越南不是只好不坏的，它也有遭遇到一些特定的情况的严峻考验。您可以帮我们分析一下说，说地缘政治以及背后中美贸易战关税的压力哦，它如何的带动跨国企业跟台商一步一步前往越南布局吗？那越南政府的因应相对的政策又是什么
0: ？好，我想说，我先大概说明一下越南为什么在目前这个供应链转型里面占这么重要的一个角色。其实从越南2007年加入 WTO 之后啊，就希望可以复制台湾还有中国成功的一个模式，透过本身啊通足而且相对便宜的一个劳动力的一个优势、啊，积极在全球扮演一个出街制造加工的一个角色、啊。那也在十多年来啊，除了落实降低对于中国大陆经济的依赖之外，也加强拓展美国市场，还有降低农产品的一个出口啊，提高制造业出口的一个附加价值的一个转型。所以目前对越南来说啊，纺织服装、手机还有相关的零配件呢、啊，已经成为越南出口最大宗的一个产品了。所以 ，Peter， 你刚好提到，在面对不断升级的中美贸易战，为了减少关税的影响，促使原先以中国为基地制造的个这些生产商，还有他们美国客户，在重新思考两大经济体紧密连接一个复杂、广泛的一个供应链。越南逐渐崛起成为新兴亚洲工厂，还有对美国出口优势双重潜力之下，跨国企业所选择的一个生产中心。从统计资料里面可以看到， 2 0 1 9年啊，越南对美国出口大幅的成长，贸易顺差达到558亿个美元的，相较二零一八年大增 40% 之晋升美国第五大顺差的一个来源。2020年前六个月啊，虽然在新冠肺炎还有美国进口需求之下。越南对美国的顺差还是达到两百八十亿美元，所以看得出来各国的制造商对于越南的青睐有多大。那您刚刚有提到说，到底越南有哪一些优势，哪些缺点呢？第一个大概是劳动力的部分，越南劳动力对于厂商来说有一些比较主要的一个吸引力。主要第一个，它的劳动力充足，越南总人口将近有一亿的人口，平均年龄大概三十多岁，等于说有七千万个劳动力人口都是可以拿来生产制造。而且越南的劳动力成本相对中国来说，还有相对东协其他国家来说，也是相对具有一个竞争力。而且大家可以注意到，越南的文化跟华人文化相当的一个接近啊，所以人民相对的一个勤奋，台商在企业管理上相对来说比较容易。那为什么我说越南文化跟华人文化相对比较近？譬如你可以去看，一般东南亚国家，你可以告诉我说哪一个国家是用筷子的吗？
1: 我以为每个东协国家都是用筷子的
0: ，没有没有。其实你会发现，在东协国家里面，只有华人用筷子，但是在越南普遍，几乎每一个人都是用筷子。所以从这一点就可以看得出来说，越南受到华人文化的影响有多大。那华人文化就代表，其实相对来说，它相对于其他东协的国家，人民是相对比较勤奋。这对于台湾的文化来说是比较相近，管理起来相对也会比较容易。
1: 不过，您刚才提到一个,一个重点哦，就是说越南政府很希望效法台湾跟韩国早年的一个成长的飞快的一个经验来复制。WTO 之后的一个新的经济情势。不过，台湾跟韩国以前在发展的期间都有一个特色，就是政府的产业升级推动的力量是非常强的。如果用用韩话来说的话，就是说，哎、欸，一只有形的手、啊。所以，越南政府有没有一些类似的这种经济振兴的方案来推动他们的经济成长呢
0: ？Peter， 你果然是内行人哦，马上就问到了一个重点。其实啊，很多台商在投资越南的时候。常常会遇到两个问题啊，一个问题就是你刚刚提到的产业聚落的一完整性，也就是所谓的、呃、整个产业链的完整性的一个问题。第二个问题是，等一下我要跟您分享有关语言方面的一个问题。那我们回到第一个问题，其实越南目前呢、啊，它的产业链相对于不管是在中国或者是在台湾也好，产业链来说相对比较薄弱，不像台湾这么完整。很多时候进口都是要从中国大陆进口到。越南来做零配件，然后再出口到美国。如果我们来看到统计数据哦，虽然中国跟美国是越南主要的一个贸易国家，但是越南对于中国其实是入潮的，越南对美国是出潮的。所以由此可以看得出来，主要越南还是透过中国市场产业链的一个进口，在越南加工之后再出口到美国去。所以看起来它的产业链完整度还是不弱中国来的一个完整。那当然，越南政府也意识到这样的一个情况，所以他们在去年下半年的时候就颁布了一个1 1一十号的决议。那这个决议其实主要就是要推进每个产业链的一个完整，完整整个产品的一个产业链。第一个部分是有助于越南一个工业升级的一个决策计划，大概可以分几个面向了、啊。第一个面向就是。越南政府修订最新的一个投资法，简化外商投资的程序跟相关的一个政策，来发展辅助产业。什么叫辅助产业？比如说越南政府想要发展的第一个可能就是资通讯产品，那资通讯产品相关的原材料、配件相关的产品，我们都统称为辅助性产业。针对辅助性产业呢，越南政府在于外商来投资的时候，相对的一个政策，还有一个程序，都给予相当简化跟便利的一个方式。此外呢，也加强中央跟地方各有关当局的合作，更好的一个土地调动，什么意思呢？只要是属于辅助性产业，能够对于越南当地的这个产业聚落形成有注意的一个产业，政府都会在这些厂商在寻求土地资源的时候给予相当的一个协助。另外，国家也针对这一些的一个产业提供利率补贴，这是一定要的。对对，利率的一个补贴，等于是提供这些辅助性产业相关的一个优惠的一个贷款，协助它建立越南境内的一个产业链。那除了这一些刚刚提到的投资程序简化，然后提供比较好的一个土地资源，第三个部分提供利率补助之外呢，也为特定的一个产业建立工业园区。之前有听到。我们有台商，可能就是把整个舰队的一个产业链，整个去跟越南政府去谈，那等于就是把它上中下游整个供应链都带到越南来投资。这个部分也有提供这样子的一个优惠措施，增加比较大型的一个外商投资者直接到越南来投资，来优化他们国内的一个价值链
1: 。这有点像是当初的这个竹科，<概><是>对不对？
0: 哎， hey, 有点类似，你这个例子举得非常的一个贴切，类似像竹科的一个方式，那他们希望这样子的一个产业链，除了完整越南国内的一个产业链的完整度之外呢，也可以透过这样子的一个技术引进越南之后，同时提升越南他们本土的一个生产技术，那透过他们跟其他 FTA 的一个签订。让越南他们本土的技术提升之后呢，可以去生产相对应的产品，透过 FTA 的这种关税优势，加强本土企业在其他关税区的一个竞争能力。大概这个是越南政府最近在推的一个企业转型的一个策略。
1: 是，那我们在前一集的知识硬浪节目里面，我们也有采访了 Vincent 吴正彦会计师，他有稍微跟我们提到说。目前越南台商供应链的整个移转布局，其实它是有一个对照效应的，它是一个对照组。那这个另外一组呢，就是跨国企业在供应链上的管理政策做得非常到位跟深入、哦，是，所以就会让台商跟他的这些员工们就会看到一个一面镜子，哎、欸，所以我们的管理政策要做得更细腻、更到位。所以我们现在看到很多的供应链在重组跟变迁的时候。您认为台商目前要如何的经营跟整合？还有啊，就是工厂的这些自动化等等的数位化的进程改变，有没有实际上已经开始进行了呢
0: ？其实越南现在成为全球最夯的一个制造基地的情况之下，也要因应大多数跨国企业管理模式的一个提升跟自动化，尤其是数位化跟生产自动化的一个部分。那目前越南政府也积极的发展国内的制造业。将工业 4.0 啊视为优先发展的一个项目啊，预估在2021年啊，自动化的市场价值大概可以达到 1.9 亿美元左右。不过目前越南自动化一个需求缺口目前还是加大的一个情况。就我们目前的观察，越南制造的现况仍了许多的挑战，包括自动化产业仍旧缺乏高级的一个技术人才，而且整个产业在使用自动化的比例相对来说比较低，大多还是以人工为主。但是就我们布局这几年的一个趋势来看呢、啊，服务多间的一个台商观察，越南对于智慧制造、自动化的一个认知，虽然目前处于萌芽的一个阶段，但是在目前疫情的影响之下，人才流动困难的一个挑战，也让台商开始着手数位转型及工业四点零的一个工程。这也让许多的自动化厂商啊，陆陆续续的一个聚焦越南市场，寻求更多的一个投资布局机会。我举一个例子给 Peter 哈。我们之前有认识到一家越南的一个水果加工商，那他加工之前呢，水果品质要做挑选分级啊，之前都是仰赖每一班大概两百位越南劳工利用人眼的方式进行这个产品分级。后来经自动化整合顾问团队分析之后啊，公司决定改由电脑影像辨识系统取代原来每班两百位的一个人力，除了可以节省一笔可观的一个人工成本支出之外呢，也可以提高水果分级的一个稳定性。这是我目前在看，其实越南台商或是越南当地已经开始朝着数位化转型这一步，逐渐迈向工业四点零的一个进程当中。这也是提供给大家做一个参考
1: 。所以从以前用人力瞪大眼睛来看，然后一下子就可以变成用影像辨识的方式，还不是称重等等的物理的方法，这也看得出来，<错>其实整个自动化跟数位化。虽然我们看说好像越南是比较后发的一个经济体，但是看来有机会先制。因为它在疫情底下又得到了这个大局的外商投资的助力，它必须要在各种的改革上实际的做出改变，它才能够吸引得到更多的投资布局的机会，对不对
0: ？没错 ，Peter 你说的没有错。其
1: 实我们就看到越南有这么样的。丰富的成长的空间，但是其实很多方面，我们现在台湾可能认为先进的这些产业的认知，目前还在萌芽的阶段。这也让我们知道说，如果你想要实际投资当地的话，其实你一定要找专业的顾问来寻求更好的投资机会。今天非常谢谢海外业务发展中心驻越南所的合伙人 Brian 陈嘉诚会计师，他给我们带来了详尽的解说，让我们能够得到第一手的消息，知道越南目前是如何针对供应链重组的这。这个议题有最大化的发挥，也期待能够下次跟你进行另一次的深度对话。让我们谢谢 Brian，
0: 是的，谢谢
1: k p N g 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。